1: فنحن ايضا
0: علينا ان القران مات ما امامنا طبعا لا بطابعته الحاضره وانما بصورته الاصليه التي تمثلها طبعات القران الكريم ان شاء الله كامله غير منقوصه غير منقوصه ولا مزاده فاين الاسئله التي ناخذهم الذين ماتوا انتهت ايام اممتي فلا بد وان يكون للثقل الثقل الاخر وجود حي كوجود القران فيه. علينا نحن الامه المسلمه ان تاخذ به كما تأخذ بالقرآن القرآن هذا النسك الثالث ولا أدري أنه استمر في الحديث أم لا؟ أو تكون هناك فترة ولو عشر دقائق أستاذ محمد عشر دقائق ثم أعود. لا مانع؟ لا الغروب شيخ الغروب. اجمع عشان دقائق خاصه لا استمع استمع المسلك الرابع وهنا استعين بما يرويه اخواننا غير المربع قلت لان احاديث المهدي كما هي متواترة عند الإمامية متواترة عند غيرهم. لحيث أنهم يرون أن الإيمان بالمهدي وظهوره كإيمان بما أخبر الله به خبراً قاطعاً صريحاً جاءت به العواية أو السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجدني بحاجه الى ان احكي نصوصهم بتواتر حديث وان من انكره فقد انكى امرا ثبت ثبوتا قاطعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه اخبر به وانما احكي نصوصا مختاره من نصوصهم هذه النصوص تدل على أن المهدي صلام وحلاي خليفة من نوع آخر لا من النوع خلفائهم الذين التزموا بصحة خلافتهن وصحة إمامتهم وأنهم خلفاء هدى وسموهم الخلفاء الراشدين واختصوا بثلاثة منهم تقدموا على موضعنا امير المؤمنين سلام الله عليه انا اعطي النصوص ثم اتي بالجهه التي اريد ان أبتدي بها طبعا مجموعة طويله انا حذفت الاسامي وحذفت المصادر المتكثره واكتفيت بمصدر واحد او مصدرين. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طبعا حينما اقول اله أنا اقول لا احكي وحينما اكتب أضع آل في حاصرتين حتى اكون قد رمست الى انها اضافه مني. وسعظا تعلمون لو رَضِيَ غيري بالصلاة البترة فأنا أرضى فلا أرضى لنفسي ولا لسامعي أن أصلي وأن يسمع الصلاة البترة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوها طبعا انا أختصر الفاظ الحديث ابو داود صاحب السنن ابو داود السجد سليمان بن الأشعث كتاب السنن كتاب المهدي الجزء الرابع صبحت مائة وستة مائة وسبعة رقم الحديث أربعة آلاف ومائتين واثنين وثمانين. أيضا بمثله عن عبد الله المسعود بلفظ يقرب من هذا عن علي بن أبي طالب عن حليفة بن اليمان عن قوة بن إياس المزني عن عبد الرحمن بن عوف كل هؤلاء في بعض ما ورد من لفظ الحديث عندهم وبعضهم اكتفى بذلك اللفظ وحده نعم عبد الله بن جاء الحديث عنه بالفاظ مختلفه وفيها نوع من التناقض او المجافات او عدم الملاءمه بين الفاظها وأيضاً ايضا الى مجاله المهم هذه الكلمة حتى يبعث الله معنى ذلك ان قيام المهدي سنة الله وبهوه باعادة مباشرة من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى حينما يريد ان يخبر عن رسالة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يأتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر آيات فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا يأتي بكلمة يبعث كما قال الله سبحانه وتعالى عن رسالته ونفسه هو الذي بعث وكلمه بعث جاءت للتعبير عن ارسال الرسول في آي كثيره من آي ذكر حكيم لا للتدليل على ان المهدي سلام الله عليه رسول بعد رسول الله لا على أن العمل عمل مباشر قام به سبحانه وتعالى كيف؟ قد يقول قائد بأن حق الاختيار للأمة يشمل حق اختيار الخليفة عليها طيب ويقول أيضا بأن هذه الخليفة وإن كان قد احتل منصب الزعامة عليهم باختيار منهم وأساس الاختيار بيعتهم له ورغاهم بأن يكون هو الذي يتأمر عليهم ولكن حيث أن الله سبحانه وتعالى أقول أحكي أطوال لا أناقش ولكن حيث أن الله سبحانه وتعالى تضرعي بهذه الخيار ورضي بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فنكون قد نسبنا منصب من اخترناه الى انه خلف نبي الله صلى الله عليه واله وسلم فنقول له خليفه الله اول خليفه هارون الرشيد واستخلف بعد هارون الرشيد مثلا ابنه الامين ثم ابنه المامون ثم ابنه المعتصم و و و خلفاء اما هنا الله سبحانه وتعالى ان اسند اليه إضاء فيكون الخليفه خليفه من قبل الله بصوره غير مباشره حيث ان الله سبحانه وتعالى لم يشدنا الى احد ولم يأمرنا بالاندين لأحد ولم يأمرنا بالبيعة اللازمة لمن له منصب إلهي علينا أن نلتزم بالإيمان بمنصبه والإيمان بما يأته يا ايها النبي ان جاءك المؤمنات بايعنك على ان لا يشركن بالله ولا يزنن ولا يستفنن، لا خذ لا البيعه القران جاءت كتاكيد من قبل المؤمن بايمانه لاختيار حر يقوم به في عالم المنافسات السياسيه وانا اشير اكثر من هذا لا اجد نفسي بحاجه الى ان ابين ولا اجد انفسكم بحاجة الى ان تتوقعون مني اكثر يبعث عمل مباشر من قبل الله سبحانه وتعالى ولأجل هذا حينما يريد ان يعبر عن انسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم يقول هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم هنا يقول حتى يبعث الله فيه رجلا من ابعث فيه يعني امام قدر الله سبحانه وتعالى له الامامه المباشره وان الله سبحانه وتعالى قد غيبه عن خلقه بامر مباشره وانه يعيد له الغيبه بحكمته كما يريد. طال الزمن او قصر عاشت الامة في امال او خفت عندها الامال ولكن هذا الوعد وعد قاطع بانه بد وان يكون هذا المغيب الذي غيبه الله سبحانه وتعالى بامن ان يكون هو الذي يأمر به حتى يبلأ الارض وقسطا وعدلا كما ملئات ظلما وجب. فإذا إمامة المهدي إمامة إلهية لأن كلمة يبعث تدل عليها وظهور المهدي ظهور إلهي لا ظهور إلهي بالمعنى الأريطاني يعني ظهور بأمر خاص من الله سبحانه وتعالى كما يعبر عنه الحديث الذي يروى عن امير المؤمنين سلام الله عليه، ان المهدي منا اهل البيت يصلح الله امره في ليله، ومعنى يصلح امره في ليله يعني حواجه مع الاسف الشديد الله يرحم شيخنا الملقى الذي كان يقول الاستعانه بالعاميه عجز. ليس معنى ان الله سبحانه وتعالى يهيئ له عفش السفر في ليله وحده. ويأخذ له ثلاثة صفا بعد انه عليه الصلاه والسلام لا يكون يأمل بظهوره وانتهاء امد خيبته في اي يأمر الله سبحانه وتعالى فيظهر في صالحته هذا معنى نصره محمد زين طيب مع مع المعذره طيب فإذا المهدي هذا إمام إلهي، لا إمام اخترناه فرضي الله بما اخترنا، بخيرتنا نحن، وغيبته غيبة إلهية، وظهوره ظهور إلهي، ومثل هذا الإمام لا يكون إلا من جنس أئمتنا نحن الأمامية. هنا هم كلمة أفسرها إخواننا يقولون في عدد الإئمال إئمة بعد إثنى يقولون أن الذين يخلفون على الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم عدود لا يجوعون ولا يظلمون إثنى عشر يجمعون الخلفاء الراشدون معاويه يجرجون به الى الخلافه لا الى النار، يجرجون <تصفيق> به الى الخلافه الالهيه، وبعد ذلك يحتارون من؟ قد يصلون الى السفاح والمنصور وكذا وكذا، هؤلاء لا يصبطهم رابطه سوى انهم اعداء انتزعوا من, من قائمه الخلافه الراشده وغير الراشده عندهم. انتزعوا انتزاعا لهوى في نفوس المنتزعين لا لميزة في, في الأشخاص الذين انتزعوا وفصلوا عمن سبقهم وهو من عينهم وعمن جاء بعدهم وهو من عينوه على الأمة وحكموها على رقاب الأمة عمر بن عبد العزيز اختار الخليفة الذي قبله هو راشد والذي اختاره غير راشد عمر بن عبد العزيز استخلف فلان ذلك المستخلف من قبل عمر بن عبد العزيز غير راشد ولكن عمر بن عبد العزيز نفسه راشد فان كان راشدا فمن استخلفه ايضا راشد في استخلافه والذي استخلفه هو على الامه ومكنه من رقاب الامه ايضا خليفه راشد وان كان غير راشد فالحكم لكم انتم معنى ذلك أن أحاديث المهدي عندهم فيها نص هذا النص يؤكد بصورة قاطعة أن المهدي عليه السلام ليس من جنس الخلفاء الذين استخلفوا على هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم وإنما خلي إِمَامُ إلهي هذا لا ينسجم إلا مع رأي الإمامية ومعنى ذلك أن حديث المهدي عندهم تشير إلى أن إمامة المهدي سلام الله عليه وسلم إمامة إلهية وإن لم يقولوا بها في أحد غيره ممن جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على الأمة حتى في حتى أميع المؤمنين سلام الله عليه وهو الخليفة الإلهي عندنا نحن إمام فإذا إمامة مهدي إمامة إلهية هذه الإمامة الإلهية لا تتم إلا في ظن السلسلة المنتظم انتظاما الهيا الذي كالذي نقول به نحن الإمامية فاحاديث المهدي سلام الله عليه عند اخواننا فيها ما يدل دلاله قاطعه على النظره التي تنظر بها الاماميه الى المهدي سلام الله عليه ويؤكد حديث يروونه هم عن أمي المؤمنين سلام الله عليه. قال قلت يا رسول الله المهدي منا ائمه الهدى ام من غيرنا. فاذا امير المؤمنين سلام الله عليه يفرض مسبقا ان هناك ائمه هم ائمه هدى. وهدايتهم لا بالانتقام. لماذا؟ لانه يسالها في حياه رسول الله صلى الله عليه واله عنه، وبعد لم يمت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، حتى يكون هناك انتخاب للخليفه، ويكون الخليفه منتخبا انتخابا شرعيا، فاز في المنافسه السياسيه التي كانت حره قائمه لم يزيف فيها راي ولم يفتعل فيها في في حياه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسأل امير المؤمنين سلام الله عليه يسأله يقول: قلت يا رسول الله المهدي منا ائمه الهدى ام من غيرنا؟ قال بننا منا بنا يختم دي كما بنا فتح معي ابن حذات كتاب الفتن نسبة المهدية الجزء الأول صفحة 370 رقم حديث أصوات آلاف ألف وتسعة وثمانون ألف إلى هنا والحديث بعضه طويل وأنا أجد نفسي قد تعبت وأظن أنكم تعبتم أكثر مني. وجاء وقت الصلاه فاستميحكم العوذ ان طالبنا الحديث واستميحكم العوذ ان تعبت اسماؤكم واستميحكم العوذ لانكم تفضلتم فاعطيتموني من وقتكم وفرصتكم ما انا شاكر لكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين